0: Os rios criados por Deus, tem muito a ver conosco, com a nossa vida espiritual. E os rios são tão importantes que, no começo da criação, Deus já cita alguns rios, dando nome a eles, tamanha a importância deles. Amém? Abra tua Bíblia no livro de João, capítulo 7, verso 37 e 38, por favor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Para facilitar o nosso entendimento, eu quero completar este texto com a leitura de Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 9, onde o profeta descreve uma visão interessante onde do templo fluía um rio de água viva e se formava um grande rio e por todo lugar onde estas águas passavam, elas transformavam os lugares e as pessoas inclusive dando vida ao mar morto. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o Oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul, o homem foi ao lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo e mediu mais 500 metros e levou-me pela água e chegava ao joelho, mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nada era um rio que não se podia atravessar andando ele me perguntou, filho do homem você vê isso? levou-me então de volta à margem do rio quando aí cheguei vi muitas árvores em cada lado do rio e ele me disse, esta água flui na região situada ao leste e desce até Arabá onde entra no mar quando deságua no mar a água ali é saneada ela sara ela cura, ela limpa ela purifica por onde passar o rio haverá todos os tipos de animais e de peixes porque esta água flui para lá e saneia a água salgada de modo que de onde o rio fluir, tudo Viverá. Amém? Queremos que nós temos algo a aprender nesta noite com a palavra de Deus. Amém? Amém? Primeiro não existe um rio igual ao outro. Não existe um rio parecido com o outro, nem em extensão, em volume, profundidade, relevo, largura onde deságua, ou seja, todos os rios têm as suas próprias particularidades. Mesmo não sendo um melhor que o outro, são apenas diferentes um do outro. Pois cada um tem a sua importância, amém? Não existe um rio que possa ser descartado, um rio que possa ser ignorado. Quando a gente assiste esses programas de sobrevivência, uma das primeiras coisas que eles procuram é água. Muitas vezes, antes de um abrigo, antes do fogo, antes de se protegerem, eles procuram água. Porque nós não sobrevivemos muito tempo sem água. Nós precisamos de água. Para quase tudo que nós fazemos. É quem é que já ficou sem água em casa? É horrível, não é? E só quando falta é que a gente vê o quanto nós somos dependentes daquele recurso. O quanto aquilo nos faz falta. Assim também somos nós. Cada um de nós é um ser singular e único. Amém? Você é assim e não há outro no mundo igual a você. Se você tiver a oportunidade de conhecer irmãos gêmeos, univitelinos, eles são fisicamente parecidos, mas eles são pessoas completamente diferentes. Na personalidade, no caráter, no jeito, nos gostos. E para Deus que os criou, eles são indivíduos distintos. Amém? Mesmo que eu seja parecido com você. Mesmo que a gente faça a mesma coisa. Mesmo que nós tenhamos a mesma função no reino. Nós somos diferentes. E não há ninguém melhor do que o outro. Nós simplesmente somos diferentes. Amém? E temos para Deus a mesma importância. Nenhum de nós pode ser descartado. Nenhum de nós é dispensável por Deus. Amém? Você é importante onde você vive, no campo que você vive, no lugar que você atua, no lugar que você age. Amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você é único. E você é muito importante para Deus. Ele entende sua particularidade, seu nome, seu caráter, sua personalidade, suas dificuldades, sua limitação, seu jeito de ser, seu jeito de agir. E assim como cada rio tem a sua importância para a natureza e para o lugar onde ele está inserido, assim sou eu e você no reino de Deus. Amém? Um rio não substitui o outro, assim como uma pessoa não substitui outra. Às vezes, a gente vê pessoas disputando uma posição, disputando um lugar, falando, ah, se eu estivesse no lugar do Léo, do eu tocaria melhor que ele. Se eu estivesse no lugar do pastor, eu pregaria melhor que ele. Se eu estivesse no lugar de fulano, eu faria melhor que ele. Queridos, você pode sim até fazer melhor do que eu, porque talvez você seja melhor do que eu, naquilo que eu estou fazendo. Mas para Deus, nós não somos um melhor do que o outro, nós somos diferentes. Você vai fazer diferente de mim. Talvez a forma diferente de você fazer, agrade mais as pessoas do que o meu jeito de fazer. Mas isso não quer dizer que você seja melhor do que eu, amém? Amém? E é normal nós gostarmos mais do A ou do B, gostarmos mais do cantor A, do cantor B, do pastor A, do pastor B. É normal, mas nós somos diferentes, amém? Existem algumas particularidades dos rios que nós precisamos aprender e trazer para a nossa vida. Todo rio tem um destino e tem um lugar para chegar. Nenhum rio nasceu por acaso e vai desaguar por acaso em algum lugar. Ele nasceu com um destino e ele vai chegar naquele destino. Água é uma coisa que não dá para parar. Amém? Você quer ver o nível de um solo? É só você jogar água aqui, a gente vai ver para onde que ele vai. Onde a água for, é o lugar mais baixo. Amém? Não dá para parar a água. A gente vê aí, a chuvarada que está acontecendo aí o lado do sertão do Nordeste, lugar que não chovia. A gente está vendo chover em Minas, Espírito Santo. Eu vi um vídeo de... Eu acho que foi... Amapá. A casa aparecia só o telhado. Só apareciam os telhados. O rio subiu 12 metros. Meu irmão, 12 metros é a altura de um poste. É muita água. Muito volume de água. E não tem para onde correr. Se você mora perto de um rio, você vai ser atingido. Sua casa vai ser prejudicada. Não tem para onde ir. Não tem como parar a água. E como a ocupação humana sempre foi perto dos rios, porque o rio sempre foi um recurso muito usado por nós, principalmente dos primórdios onde o rio era usado como um recurso de transporte e outras coisas se a gente vê aquela região de São Paulo que sempre alaga Vila Guilherme, Vila Maria os bairros de Mogi, Ponte Grande Mogilar que sempre alaga, são áreas que eram áreas de charco do rio, são áreas que eram leito sazonal, o leito em que o rio trabalhava na cheia e na seca, eram várzea do rio, era extensão do rio, mas foi ocupado pelos homens e como você não consegue segurar a água, a hora que o rio recebe a chuva e se expande, essas casas são atingidas. Você nasceu com um destino e com um propósito. E se você não se desviar do destino e do propósito de Deus, você vai chegar no seu destino. Não importa quanto tempo isso demore para acontecer. Amém? Queridos, eu posso tentar represar um rio. Eu posso tentar represar uma água. Mas, eu não consigo. Eu fico impressionado quando a Bíblia conta que o profeta pegava a capa e batia no rio Jordão. E o rio parava. E eles passavam de pé seco. Queridos, abrir um la uma lagoa, abrir um lago, você conter aquela água tudo bem, dá para represar dá para haver uma forma ali de, mas o rio não para, a água é constante é, é perene é o tempo todo, não para a água então quando eu vejo isso na Bíblia eu falo, meu Deus só isso já é um milagre porque a água parou de fluir a água teve que estancar ali só que se eu paro naturalmente uma água, ela vai se expandir para as laterais. Amém? Assim como não se para um rio, não se para alguém que está debaixo do propósito de Deus. Amém? Um rio sempre segue adiante e nunca volta atrás. Você nunca verá um rio voltando o seu curso. Assim a vida é do cristão. Não há caminho de volta para nós. Não dá para voltar atrás. Não dá para desistir. Eu tenho um alvo para chegar e eu preciso correr em direção desse alvo. Não dá para eu falar, ah, não dá mais eu estava hoje conversando com uma pessoa, quando eu vejo pessoas que desistiram da caminhada cristã, eu, eu falo, puxa, dá vontade de perguntar, cara, e o que você viveu? Nunca existiu? O que você viveu era mentira? Eu vi você sendo batizado no Espírito Santo, eu vi você falar em línguas, eu vi você chorar na presença de Deus, e isso, era mentira sua, porque de Deus não era, amém? A experiência... Que você viveu com Deus, as experiências que você teve com o Espírito Santo, aqui ou fora daqui, no teu carro, na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho. E aí, como você me explica isso? Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, não tem outro jeito. Para você só tem caminho de ida. Amém? O rio só se move para frente, nunca para trás. Esse é seu destino. Você só se move para frente, nunca para trás. Amém? Uma especialidade do rio é desviar de obstáculos. Pega uma pedra e joga no meio do rio. A água vai bater na pedra e vai embora, meu irmão. Sim ou não? Você seca o rio, o leito do rio com pedra. Ele vai fazer o quê? Vai encher, vai encher, vai encher, shh, transborda. Não é assim? Assim tem que ser a sua vida, meu irmão. Ter habilidade de passar pelos obstáculos. Porque obstáculos vão acontecer na nossa vida. O próprio Jesus nos advertiu, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu já venci o mundo. Então, cara, vocês têm que ser especialistas em passar por obstáculos. Porque eles vão acontecer. Sim ou não? Pastor, tem hora que parece que a minha vida está represada. Não parece? Aqueles obstáculos que, meu Deus do céu, esse não vai. Mas vai. A Bíblia nos diz que não há dor que dure para sempre. Não há luta que dure para sempre. Não há obstáculo que vá te conter, que vá te parar em nome de Jesus. Eles vão aparecer e você vai passar por eles em nome de Jesus. Um rio sabe contornar problemas. Um dia eu estava conversando com um técnico de som. Sobre o som que vazava da igreja. Logo que a gente veio para cá a gente teve alguns problemas com o som da igreja, que incomodava alguns vizinhos, até longe daqui. Eles reclamavam que o som chegava lá. Aqui era aberto, tem janela, mas a janela era aberta. A porta era, Todas as portas eram de aço, e a gente deixava as duas portas abertas no começo. Aí eu perguntei para o técnico do som, e ele falou para mim assim, pastor, vou te dizer uma coisa de uma forma bem simplificada, o senhor entender, mas de quanto que a igreja é uma caixa de sapato e o senhor vai encher de água que é o som onde tiver furinho, a água vai sair o senhor precisa fechar os furinhos Eu falei, puxa, você já me ajudou então a gente fechou lá com vidro fechou aqui com vidro fechamos o emílio com vidro colocamos lã de vidro em cima do altar, que é onde o som é mais forte, a gente foi tentando conter o som que saía. Amém? Contornar problemas. Por quê? Porque assim, como ele me explicou, a água não para. Ela vai sair para algum lugar. Assim tem que ser a sua vida. Não importa o problema, Deus vai dar o escape, Deus vai dar uma saída, Deus vai dar um jeito de você passar por aquilo. Amém? Mesmo sendo mais fraco, a água sempre vence. Quem aqui já teve umidade na sua casa? Qual que é mais forte, O tijolo que está na parede ou a água? tijolo. É mais duro, né? Qual que é mais duro? A água que cai da chuva ou a laje de 15 centímetros que tem na sua casa? A laje! Mas a água vai devagarinho, minando, 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 daqui a pouco começa a pingar. Não é? Vai entrando por uma frestinha de nada, daqui a pouco está umedecendo a parede e começa a brotar. Mofo, olor, Começa a descolar o reboco. Não é assim que acontece? Você já viu um ditado que diz, água mole e pedra dura. Tanto bate, até que fura. Você vai na praia, tem pedra na praia com um buraco enorme. Que a água foi batendo, 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 batendo. E furou a pedra, meu irmão. Olha para quem está do seu lado de uma forma profética e fala para ele assim. Não importa se o que você sempre ouviu na sua vida é que você é fraco. Com Deus, não há pedra que te resista. Só que, uma coisa que o rio nos ensina, o rio não tem pressa. E é onde a gente peca. A gente tem pressa. O rio vai devagarinho. Uma hora fura. Uma hora rompe. Uma hora a parede cai. Uma hora isso estoura. Não é assim? Uma hora vai embora. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso jeito, na nossa hora. Calma. Deus está agindo. Ninguém acredita que vai acontecer, mas Deus acredita, ninguém acredita que você vai conseguir, mas Deus acredita, ninguém acha que você vai alcançar, mas Deus acha que vai, então vai devagarinho, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, não é na sua força, ah você não consegue porque você não tem força, você não tem dinheiro, você não tem condições, mas o meu Deus tem, e o meu, eu me movo no meu Deus, eu me movo no rio do meu Deus, e Ele pode todas as coisas. Amém? Quem já foi em cachoeira? É gostoso, não é? O rio não tem medo de queda d'água, meu irmão. Quanto mais longe for, mais legal vai ficar a cachoeira. A gente tem medo de cair. Mesmo sabendo que Deus pode nos levantar. Não é assim que a gente faz com o nosso filho? Ele está aprendendo a andar. Está lá trançando as perninhas. Dá os primeiros passos. A gente fica atrás. Com medo de cair. Mas ele vai ter que cair para ele aprender a levantar. Não tenha medo de cair. A Bíblia diz que o cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. É caindo que você aprende. É errando que você aprende. É muitas vezes cometendo alguns erros... Que a gente vai falar, puxa, eu tinha que ter passado por isso para aprender. Porque se Deus não permitisse que você passasse, você nunca ia aprender. Você nunca ia ficar bom naquilo. Você já viu o ditado que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Já ouviu isso ou não? Quem nunca ouviu? Não, os mais novos nunca ouviram. Né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Você joga a linguiça perto dele e sai correndo. Ele vai achar que é outra cobra. O que, que eu quero dizer com isso? Tem coisa que você vai ter que aprender. Mesmo que seja na marra, mesmo que seja na dor, mesmo que seja da forma mais difícil. Mas depois de aprender, você olha olha fala assim, agora não cai mais. Isso eu já passei, isso eu aprendi e nessa eu não entro mais. Não é? Um rio, se você olhar... Um mapa hidrográfico de 100 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás, ele tinha um curso. Se você olhar hoje, às vezes ele mudou o curso. Por quê? Porque às vezes tem uma curva e a água vai batendo ali e ela vai desgastando aquela curva. Vocês viram o que aconteceu lá em Capitólio? A força da água, o tamanho da pedra que a água derrubou. onde um rio passa ele deixa marcas onde você passa você deixa marcas que marca você está deixando marcas do bem ou marcas de decepção marcas de amor de compaixão de perdão marcas de Deus ou marcas de decepção Paulo disse, eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Eu deixo marcas, mas as marcas que Cristo me ensinou. Nós temos que deixar marcas por onde nós passamos. Marcas de amor, marcas de compaixão, marcas de perdão, de amor ao próximo. Amém? Queridos, não importa se um rio está a um quilômetro do mar, onde ele vai ter que desaguar o seu objetivo, ou se ele está a mil quilômetros de distância, ele tem absoluta certeza que mais cedo ou mais tarde ele chega no seu objetivo, como eu dou o exemplo do rio Tietê, que nasce em Salesópolis, ele está a 20 quilômetros em linha reta do mar, você já foi para o litoral norte? Você já passou em Guaratuba? Já? Quando você passa por Guaratuba, você passa em cima de uma ponte, ponte do rio Guaratuba. Aquele rio nasce em Beritiba Mirim, perto da nascente do Tietê. Só que como ele nasce depois da montanha, ele desceu para o mar. E como o Tietê vem antes da montanha da serra, ele veio para cá. Não importa se ele está a um metro ou a mil quilômetros de distância do seu objetivo, que é o mar. Ele sempre tem a certeza que lá ele vai chegar. Amém? O que eu quero dizer com isso? Não tenha pressa de chegar onde Deus quer que você chegue. Porque você não vai chegar atrasado e você não vai chegar adiantado. Você vai chegar no tempo que Deus determinar para você chegar. O rio começa simplesinho, mas depois ele fica muito grande. Por quê? Porque ele vai recebendo afluentes. Ele vai recebendo outras pequenas nascentes que vão se juntando ao corpo d'água e vão se tornando cada vez mais forte. Assim tem que ser a vida do crente. Eu já vi pessoas que falam assim, ah, pastor, não me coloca na escala junto com o fulano porque eu não me dou muito bem com ele. Irmão, se você não se dá bem com ele, como você acha que vocês vão morar junto no céu? Nós temos que aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Eu já contei aqui um dia, o Rina me mandou me aproximar de uma pessoa que era muito chata. Era ou não é ainda? Mala, de papelão. Cheio de pedra na chuva. Aí eu falei, Rina, esse cara é muito chato, meu. Ele falou, você também é chato, eu também sou chato. E todo mundo é chato para alguém, meu irmão. Assim como todo mundo é legal para alguém, todo mundo é chato para alguém. Tem gente que é chata, não tem? Mas às vezes é você que é chato para alguém. Sim ou não? Tem gente que não suporta a gente, tem gente que não tolera a gente. Gratuitamente, nunca conversou com você Não sabe da sua história Nunca gastou cinco minutos conversando com você Mas olha, torce o bigode quando te vê Ih, não gosto muito dessa pessoa Amém Mas tem gente que gosta de mim Então dessa eu vou me aproximar Amém Queridos, nós temos que aprender Que há pessoas Que vêm na nossa vida para somar Para nos ensinar Querido, eu não sei fazer tudo hoje, também conversando com uma pessoa, eu, eu sou apenas um dente da engrenagem chamada Igreja Bola de Neve de Suzano, eu não sou a engrenagem, eu sou um dente, ele é outro dente, ele é outro, os meninos que estão lá fora são outros, o pessoal que está lá no MI é outro, vocês são outros, e assim por diante, Amém? Mas tem gente que se acha a última bolacha do pacote. Não tem? Tem gente que se acha... Que se ela morrer, o mundo acaba. Eu sei como que o mundo vai viver sem mim. Eu sou muito bom. Tem gente que tem dificuldade... De trabalhar com outras pessoas. Eu já tive uma pessoa aqui na igreja... Que ela saiu do ministério porque ela falou para mim que ela tinha dificuldade de lidar com algumas pessoas que estavam no ministério eu falei, cara, eu não vou tirar essas pessoas do ministério então eu vou sair bom. meu Deus a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de gente amém quem aqui já trabalhou com um cara chato? quem aqui já trabalhou com um chefe chato? Você pediu para ele sair do trampo? Pediu? Ah, sei que você é meu chefe, sei que é você que paga o meu salário, mas você é muito mala, dá licença. Pede as contas que eu quero trabalhar aqui sem você. Por que, que você acha que na igreja você tem esse direito? Lá você tolera, né? Busão lotado. Você sobrou um lugar para você sentar. Então vai ter que ficar duas horas dentro do busão. Sobrou um lugar. Do lado do mala. Macetão, meu irmão. Finge que está dormindo. Deixa ele falar sozinho. Não é? Ô, oh, mano, estou cansado. Vou dar uma cabeçada aqui, valeu? O cara é chato. Mas em pé eu não vai dar para ficar. Eu vou sentar. A gente tem que se virar e se adaptar. O rio é assim. O rio... Se adapta à situação, amém? Tem lugar que ele vai percorrer mais rápido porque o declive é maior, tem lugar que diminui o declive, ele vai mais na manhã, dá uma espalhada, daqui a pouco ele se junta de novo, fica mais estreito, pega uma corredeira e vai que vai. Assim tem que ser a vida do crente, ele tem que ser adaptável, amém? É ensinável, amém? Algumas características de um rio, o rio alimenta. O rio tem plantas, o rio tem peixes, répteis, que nos alimentam. O crente tem que alimentar. O crente tem que trazer sempre uma palavra de mansidão. O crente é aquele que apaga o fogo, não aquele que joga gasolina. Sabe, o cara vem e fala que a ah, minha mulher me traiu, eu estou pensando em largar. Larga mesmo. Dá o troco naquela sem-vergonha lá. Meu irmão, isso é no mundo. Você tem que ser apaziguador, pacificador. Amém? Não, cara. Deus vai dar um jeito. Você traz alimento. O rio traz alegria. Leva a criançada... Para passear na beira da represa passear na beira do rio é festa, meu irmão sabe o que é a primeira coisa que desce de um carro quando para na beira da represa? uma bola e a segunda é a criançada correndo atrás da bola não é? o pescador fica horas na frente do rio contemplando aquela beleza você vai comprar uma propriedade rural ela dobra o preço se tiver um rio por quê? Porque agrega beleza, agrega alegria. Tem crente que parece delegado. Ser sério é diferente de ser chato. Ser sério é uma coisa. Ser carranca, sabe aquele que fica na frente do barco, com os dentão assim? É outra coisa. Tem crente que é arranca. Parece que está de mal com a vida. Ele conta um testemunho. Você conta um testemunho para ele ele fica bravo. Você fala assim, puxa. Estou um ano na igreja. Deus me libertou das drogas e tal. É, e eu estou aqui 20 anos e estou aí padecendo. Tem crente que, meu Deus do céu. Quando ele vai chegar no céu, ele vai ficar assim... É só isso aqui? Um lugar chato aqui? Não parece? Meu Deus, crente tem que ter alegria. Sorrir para quem está do seu lado, ela não vai ver mesmo. Ai, então tirando a mascarinha, dela. Tá? É um sorriso. Crente tem que ser sorridente. Crente tem que ser feliz. Sabe por quê? Porque a minha alegria não depende da circunstância, não depende do meu dinheiro. Eu já sou feliz porque eu tenho Jesus. Ele me aceitou, Ele me escolheu, Ele me resgatou do inferno. O rio proporciona transporte, traz bênção. Você imagina o cara que mora lá na ribeirinha, lá da Amazônia, lá no fim do mundo. Onde não vai ninguém. Quando ele vê chegando o barco com arroz, feijão, comida, remédio, alegria. O crente tem que ser assim, aquele que traz boas novas, aquele que traz bênção, que traz notícia boa, que traz solução para o problema. Não aquele que vem só trazer desgraça. Eu até brinco às vezes com a Regina. assim, Regina, quais as notícias que tem para hoje? Boa ou ruim? Ó pastor, tem uma boa e uma ruim. Conta a ruim primeiro, que depois a boa vai dar uma lei. Né? Porque a ruim você já está acostumado, já vai ter que resolver mesmo, vamos. Hoje eu até brinquei com o Tiago, o Tiago me ligou eu Falei, espera um pouquinho Tiago Depois eu liguei para ele eu falei, Ei pastor, eu falei, Não, se você me contasse antes Eu ia ter um piriri Então tem que preparar o espírito primeiro para ouvir, se for notícia ruim a gente tá preparado Um rio trata todo mundo de forma igual Se for um barquinho pequenininho Ou se for um barco grandão Um navio é a mesma correnteza, é a mesma profundidade, é a mesma qualidade da água. Ele não vai mudar conforme a embarcação. Ele não vai mudar conforme o peixe. Ele vai tratar todos iguais. Seja assim. Sorria para todo mundo. Trata todo mundo com educação. Tanto o, o, o seu patrão, como lá o porteiro da empresa seu vizinho, mas também o porteiro do condomínio. O síndico, a faxineira que limpa a escada. Trate todos iguais. Um rio gera energia. O crente, meu irmão, tem que ser fio descascado. Tá quando chega a gente perto de você, assim? Ai, desanimado. Ai, tô pensando em desistir. Ai, ah, ai. Ah. Parece aquele, aquela hiena do lipe e hard. Ó oh, vida, oh, azar. isso não vai dar certo. Já viu? Quem já viu esse desenho? Não sei se ainda passa, é antigo. Tinha um leão e uma hiena. A hiena só reclamava, meu irmão. Eu até brinquei um dia com a pastora, eu, falei assim, eu não sei por que, que eles usaram a hiena, porque a hiena só dá risada, né? Tinha que usar um bicho preguiça, sei lá. Porque, meu irmão tem gente que vive ah, o mundo vai acabar Jesus vai voltar mesmo né? Ah. eu já aceitei Jesus mesmo eu já casei mesmo vou engordar vou... deixa os dentes cair deixa cair o cabelo deixa, já casei já... para o crente tem que botar fogo no, no parquinho Vamos para cima, vamos lá, vamos fazer, vamos. Ai, está chegando o fim do ano. Ai, está começando o ano. Ai, está no meio do ano. Qualquer jeito o cara vai reclamar, meu Deus. Ai, está muito calor. Ai, está muito frio. Ai, está chovendo. Já viu gente que é assim? Meu Deus, para. Seja você alguém que traz energia, alguém que agita, alguém que, que bagunça o coreto, alguém que põe todo mundo para cima. Vamos fazer festa queridos, experimenta um dia visitar o ministério infantil não dá para um tio do ministério infantil chegar lá para as crianças assim hoje nós vamos brincar Sansão e Davi Davi destruiu o gigante as crianças vão olhar assim, que esse cara aí chama outro para dar aula para nós as crianças põem fogo meu irmão, corre para lá para cá, corre para lá para cá o meu netinho, nós estávamos lá em casa Esse fim de semana com todo mundo lá A pastora postou um vídeo lá, vocês viram? Maluco Eles foram embora Hoje eu acordei duas horas da tarde Aleluia Duas horas não, dez horas O Ronaldo, se estiver assistindo, me ligou pá. Pastor, você vai vir O Ronaldo, deixa eu dormir mano. Não vi a hora dessas crianças ir embora. Porque neto é bom, meu irmão Sabe o que é bom? Porque você devolve. É diferente de filho. Filho não dá. Pai, ó, fez cocô. Pai, ó, tá com fome. Pai, ó, tem que trocar. Tem que dar banho. Tem que não sei o quê. Neto não. Neto é bonitinho, cheirosinho, bonitinho no colo, assim. Você sentiu um cheirinho diferente? Mãe. Tem que tomar banho esse negócio aqui, ó. Começou a ficar chatinho, chorar. A mãe falou assim... Ele está com sono. Eu falei, então, põe para dormir. Eu tenho que ficar aguentando ele aqui com sono, chorando e, e me enchendo a paciência. Põe para dormir. É gostoso aquela correria e brinca. E mexe em tudo, meu irmão. Mexe em tudo. Você tem que esconder tudo. Tudo eles derrubam, tudo eles quebram, tudo eles escondem. Some com o controle da televisão. Some com o seu celular. Some com não sei o quê. Some com a chave do carro. Meu Deus, mano. Aí hoje, quatro horas da manhã, a Carol acordou. Pai, nós vamos embora. Pensa num cara feliz. Ah, eu dormi. Ah, dormi. Aí até que o Ronaldo me ligou, 10 horas. Passou falar assim, o Ronaldo quer falar com você. Ele fala que eu estou dormindo. Não, fala, ele quer, ele quer falar com você. Fala, Ronaldo. Queridos... O crente tem que gerar energia, tem que pôr para cima. Cara, você é feliz, Jesus te salvou, você vai morar no céu. Tudo pode naquele que te fortalece. Deus é bom, Deus te ama. Deus te livrou das drogas, das mulheres feias. Dos homens feios. Não é? Deus te livrou dos homens feios, não foi, irmão? Pode me livrar dos homens feios, dos homens bonitos todos, não tem problema não, um rio parado, ele morre, um rio parado, vira sabe o que? Charco de lodo, vai ler a Bíblia, de onde Jesus nos tirou, de um charco de lodo, do um lamaçal de pecado, e a gente às vezes quer voltar, eu já vi crente que falou assim, ah pastor, eu não quero me envolver com nada. Estou bem assim. Você está parado, meu irmão, você vai morrer. Vai ficar fedendo, vai juntar mosquito, larva, sapo, cobra. O crente tem que ser ativo. Sabe por quê? Porque tem coisa que você sabe fazer que eu e ele não sabemos. Não sabemos e Deus precisa de você para você fazer lembra que nós falamos no começo você é particular e único tem coisa que só você vai fazer tem pessoa que só você vai falar de Jesus eu não vou, eu não vou ter acesso eu não conheço elas eu não consigo falar com elas é você que vai falar está entendendo? eles não vão me ouvir, eles vão ouvir você por isso crente não pode ficar parado crente tem que estar em movimento porém nós precisamos aprender também que existem algumas coisas que destroem o rio sejam eles grandes, pequenos rasos, profundos coisas que comprometem a sua qualidade de vida suas características naturais fazendo com que eles deixem de ser um dispensador um semeador de vida para ser apenas um carreador de sujeira, de detritos, de morte. Rios, há pouco tempo atrás, o rio Tietê, de Mogi das Cruzes em diante, recolhia 98% do esgoto in natura. Sem tratamento nenhum. Aí você passa lá na marginal e fala assim... Será que aqui tem peixe? Tem, peixe japonês. Chama Torosso. Demorou para entender aí? Não tem vida. Por quê? Porque ele perdeu a sua característica natural. Ele foi poluído, ele foi destruído, ele só leva a morte e mau cheiro. Você para na marginal, você tem que fechar o vidro do carro, tem dia, não é? Porque é horrível o cheiro. Mas aquilo é o cheiro do rio? Não, aquilo é o cheiro do esgoto que é lançado no rio. Aquilo não é o cheiro do rio. É isso que o diabo quer fazer com a mim e com a sua vida. Nos poluir, nos corromper, nos sujar, fazer com que eu e você percamos as nossas características dadas por Deus, eles serão a nossa imagem e semelhança, e o rio volta a ser charco de lua, É isso que o diabo quer fazer: que eu e você fiquemos sujo, mal cheiroso, e sejamos apenas transportador de morte. Você já foi ou já viu na televisão a Cracolândia? Parece o Walking Dead. Parece zumbis. Parece pessoas que estão se movimentando, que falam, que pensam, mas estão mortas. Não tem vida, não tem expectativa de vida. Não tem sonho de vida. Rios que se deixaram ser poluídos. E às vezes, meu irmão, não precisa ser uma grande sujeira, não. Pega um copo com água comprada, água, água assim, ó. Quer ver? Vou fazer um teste aqui com vocês. Nem planejei isso. Hein? Aqui é café. Vou pôr só um pouquinho. Já mudou ou não mudou? Já mudou? Mudou o gosto, mudou a cor, mudou o sabor? Mudou a qualidade? Sim ou não? Então aprenda uma coisa. Não fuja apenas dos grandes pecados. O pecadinho também muda a sua qualidade de vida. O pecadinho também muda a sua característica original. O pecadinho também faz com que você seja diferente daquilo que Deus quer que você seja. O, o rio possui em si vida, peixes, animais, plantas aquáticas, que vivem e dependem deles. Porém, quando a sua qualidade é comprometida, eles perdem o poder de gerar vida. A poluição, a sujeira, torna o rio impróprio para tudo, inclusive para banho. Torna a sua água imprópria para o consumo. Fica com um cheiro ruim, com uma cor escura. Assim é o crente. A pessoa pode falar para você que ela é crente, mas você fica perto dela cinco minutos, daqui a pouco ela solta um palavrão. É uma sujeirinha. Você vai falar: ah, já colocou em dúvida? Ele falar para mim que é crente. Sim ou não? Um homem falou para você que é crente, mas de repente ele começa a te olhar diferente. E a mulher percebe quando o homem está olhando para ela como um irmão em Cristo ou como um homem. Sim ou não, irmãs? Sim ou não, irmãs? Não adianta falar que é crente. Não adianta falar para você que eu sou pastor se eu não te olho com respeito. Amém? Pequenas sujeiras vão transformar a sua vida de forma negativa o pecado nos afasta de Deus nos afasta das coisas de Deus faz com que aos poucos sem percebermos nos deixamos ser sujados contaminados e paramos de levar vida e deixamos de alimentar deixamos de trazer alegria de ser aquele que transporta a bênção para todo aquele que cruza o nosso caminho nos corrompemos cuidado com aquilo que vem mudar a característica que Deus te criou você já viu o rio que foi canalizado quem tem mais de 40 aí? nossa só a gente ficou com vergonha, né? Eu tenho 41, não vou levantar, não. Quem tem mais de 40, lembra quando não existia o shopping de Mogi? Ali tinha um rio. Córrego do Lava Pés. Que passa por ali e vai embora. Sai lá no Tietê. Eles canalizaram toda aquela parte ali. tamparam eles Era pista em cima. Quando chove ele não tem ponto de expandir. Chega lá no Tietê, é muito volume de água, o Tietê também está recebendo de outros lugares, a água para e começa a voltar. O que acontece? É Inunda ali do clube de campo para cima. A quadra de saibro do clube de campo já foi comprometida algumas vezes por causa disso. Quando se canaliza um rio, esconde o rio, ele não é visto. Se ele não é visto, ele é esquecido. Conhece crente assim? Crente 007. Lá no trampo, se ele falar que é crente, vão vamos... falar, quê? Você é crente? Eu trabalho com você aqui 10 anos, nunca ouviu você falar um glória a Deus. Nunca ouviu você falar. Você nunca me convidou para ir na igreja. Nunca vi você orar para comer, nunca vi. Como ser é crente? Ai, é que eu não preciso mostrar para as pessoas, né? Deus conhece o meu coração. Querido, Deus não é cardiologista. Ele tem que conhecer seu coração, você é o cardiologista. Crente 007. Vai ser esquecido. Rio Parado já disse: perde o dom de levar vida. O crente não foi chamado para ficar parado, para ficar escondido. Jesus, a Bíblia diz que Ele tirou das densas trevas para te colocar a luz. Ele fala: pode alguém acender uma candeia e colocar embaixo da mesa? Alguém acende luz embaixo da mesa? A luz tem que ficar em destaque para clarear o ambiente Então esquece essa de crente Ficar escondidinho Não quer me envolver Você já se envolveu O inferno já sabe que Jesus te salvou O inferno já sabe que você levantou a mão E aceitou Jesus como salvador Então não tem que esconder, meu irmão mesmo que você seja pequenininho, uma pequena nascente, eu me junto com ele, que se junta com ele, que se junta com ele, que se junta com ela, que se junta com ele. e Daqui a pouco a gente é um rio que ninguém segura. Daqui a pouco a gente não é uma bola de neve, a gente é uma avalanche. Amém? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você ficar falando Ah, eu sou pequenininho, eu sou insignificante O que eu faço, ninguém vai perceber Mas se você não fizer, vai fazer falta Se você não estiver aqui, pode ter certeza que eu percebo Sabe por quê? Você não percebe, talvez Mas você senta sempre no mesmo lugar Ou perto do lugar Porque às vezes você chega e já tem alguém sentado Mas você vai sentar ali perto E a gente que está aqui Toda quinta, todo domingo, toda quinta, todo domingo. Às vezes eu falo para a pastora, fulano não, não vem na igreja já faz uns dois dias. Ela senta ali e eu não tenho visto ela. Ela vem domingo de manhã, porque tem gente que vem na quinta e não vem domingo. Tem gente que vem domingo e não vem na quinta. Tem gente que vem domingo de manhã e não vem domingo à noite. E tem gente que vem nos três. Quinta, sábado, domingo, sexta, dia que tiver está aqui e a gente percebe o pulando não tem vindo na igreja então mesmo que você seja pequenininho que você acha que ninguém está vendo mesmo que eu não esteja te vendo mesmo que você seja um, um um membro da igreja bola de neve virtual você só assiste a gente pelo computador você só assiste a gente pelo celular você nunca veio presencialmente na igreja eu não te conheço, mas Deus te conhece. Você sabia que tem gente que não vem na igreja e é dizimista da igreja? Eu não conheço essa pessoa, mas Deus conhece. Deus conhece a tua fidelidade, Deus conhece o, seu, o que move o seu coração nas coisas de Deus. Então mesmo que você se sinta pequenininho, uma pequena nascente, saiba que juntando eu e você... A minha sua oração, a minha sua força, o meu seu mover, muitas coisas podem ser feitas nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos uma grande obra para fazer lá no Novo Templo. 90% do que está sendo feito lá eu não sabia fazer. Mas apareceu um falou: Pastor, eu sei pintar. Ó, oh, Pastor, eu sei fazer isso. Eu sei mexer com drywall, eu sei soldar os ferros lá, eu sei trabalhar de pedreiro, eu sei mexer com eletricidade, eu sei limpar. E teve outro que falou, pastor, eu não sei fazer nada, mas eu, eu compro um bolinho na padaria lá, lá os meninos que estão trabalhando lá. E assim a gente vai fazer na obra de Deus, amém? Daqui a pouco tem um monte de gente sendo salva e liberta lá em nome de Jesus, graças ao seu mover. A você entender que você é importante no reino, amém? A Bíblia diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos, nós não somos fonte. Nós somos uma caixa d'água que precisa ser cheia para derramar. Que precisa ser cheia para alimentar. Amém? Amém? Eu não sou uma fonte. Eu não nasci crente. Não vou colocar um chip lá na, na maternidade. Esse vai ser crente, vai ser pastor. Não, eu me tornei isso Eu quis ser isso Eu tive que me abster de algumas coisas De mudar algumas escolhas na minha vida Amém? Queridos, você é uma caixa d'água E assim como tem uma caixa d'água que alimenta uma casa Uma pequena família Tem uma caixa d'água que alimenta uma escola Tem uma caixa d'água que alimenta uma igreja de 7 mil litros Tem uma caixa d'água que alimenta um bairro e tem uma caixa d'água que alimenta uma cidade. Amém? Então, vai juntando eu, você, 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 e você, e você. E nos tornamos o corpo de Cristo. Para alimentar esta cidade. Amém? Para salvar esta cidade. E ele disse, se alguém tem sede, venha e beba de mim. Ele está falando, você quer ser um rio? Primeiro você precisa entender quem é a fonte. Você quer fluir? Primeiro você precisa beber da fonte. Pegar a água pura. Amém? Quem te gerou? Quem te escolheu? Quem te comissionou? Antes de sermos algo, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Amém? Amém? Eu te pergunto nesta noite, você tem tido sede de Deus? Você tem tido sede da palavra? Sede de ouvir a voz de Deus? Sede de aceitar o destino de Deus para a sua vida? Fecha os teus olhos. Eu quero orar por você e te dizer nesta noite. Se você tem tido sede de Deus... Hoje é dia de você matar essa sede. Hoje é dia de você mostrar a esse Deus que você está aqui, porque você entende que você não é fonte, que você precisa ser abastecido por esta fonte, chamada Jesus Cristo. Hoje é Santa Ceia. E Ele declara na Sua Palavra, na Santa Ceia, ensinando aos Seus discípulos, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes para lembrar do meu sacrifício na cruz. Para lembrar quem vocês são em mim. Para lembrar quem eu sou para vocês. Para nós celebrarmos a memória daquilo que Ele fez por amor. Nos permitindo não apenas estar no corpo, mas ser parte do corpo. Não apenas matar a nossa sede, mas matar a sede de outras pessoas. Não apenas ser curados, mas também curar. Não apenas ser feliz, mas também enxugar as lágrimas das outras pessoas. Não apenas ser transformado, mas ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Como nós lemos no livro de Ezequiel, onde o rio passava, tudo era transformado. Onde você passar, tudo seja transformado pelo poder de Deus, que há na sua vida. O poder do Espírito Santo que habita em você. Para transformar, curar, sarar e matar a sede Portanto Hoje é dia de você Falar Senhor eu vim aqui Para ser abastecido Para matar a minha sede Para que eu possa matar a sede de outras pessoas A palavra diz Examine-se pois o homem a si mesmo Então nós vamos entregar a ceia Fazer um louvor Para que você tenha um tempo para orar se tiver algo para se corrigir com Deus, se tiver algo para sanear, para limpar no seu rio, agora é a hora, fale com Ele, peça perdão, se arrependa, para que você possa estar limpo, digno de sentar à mesa em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, este suco, este pão, tirando o Senhor do uso comum, deste pão e desse suco de uva, para que seja o seu corpo e o teu sangue, que venha nos purificar e nos tornar um contigo, em nome de Cristo Jesus.